0: Dames en heren, welkom bij de N1 Podcast. Dit is al aflevering 47 en vandaag word ik vergezeld door de one-and-only Willem. Nou, hallo, hallo allemaal. En ook echt alleen Willem vandaag. Maar dat komt helemaal goed, want wij gaan het vandaag hebben over de E3, nog meer E3 en onze voorspellingen voor de E3. Dus ja, ik, dat wordt... uh, ik heb er zin in. Ik
1: heb er echt daadwerkelijk
0: zin ja, in. Ja, ik ook. Ik, dit, is, <laughs> dit is zeg maar altijd het moment waarop, waarop we natuurlijk keihard gaan speculeren. Ik hou er ook altijd van. Gewoon je wilde fantasie loslaten gaan en uh, ja, flink in de glazen bol kijken zonder ook maar te knipperen.
1: Altijd ja, het leuk. beste moment van het jaar inderdaad. Gaan lekker, lekker laten leiden door wat er op dit moment helemaal mogelijk is en dan volledig... In juni de grond ingetrapt worden met een voorspelling die uh, lachwekkend <laughs> lijkt, in hindsight. Ik heb er zin yep. in. <laughs>
2: yep. Yep.
0: Ja, dat is, de, dat is toch wel altijd het ding. Maar wie weet, sommige van deze dingen kunnen weliswaar zijn. En zo niet, hebben we weer iets om volgend jaar van te dromen, toch?
1: Precies. En elk jaar blijven we dromen met Nintendo. <laughs> Oh well. Ik denk dat het ook een goed mom uh, moment is om te noemen. Oh. We nemen dit op op uh, een dag dat de Switch Pro nog niet is aangekondigd of niks over bekend is. Ja, mocht het um, zomaar gebeuren. Mocht het zomaar gebeuren, uh, terwijl we uitzenden dat zou helemaal grappig zijn, dan kunnen we onze live reactie doen. Uh, <laughs> maar op het moment is Nintendo radio stil. Het enige wat we weten is dat ze een E3-presentatie gaan houden op dinsdag 15 juni om 6 uur s avonds. Uh, een presentatie van 40 minuten voor een direct. Uh, met daaraan sluitend drie uur lang Treehouse Live. Met daarin extra gameplay demo's. En ze gaan het niet hebben tijdens de E3 over hardware. Uh, dat zijn de enige zekerheden die we hebben. En daartussenin gaan uh, Drian en ik volgens mij helemaal lekker speculeren of niet. Ja,
0: ja, ja. ja. kijk uh, alleen al omdat ze dat zeggen is het natuurlijk ook speculatie. Gaan ze misschien voor die tijd al uh, hardware aankondigen. Of doen ze het niet. Dan gaan ze het alleen maar over software hebben. Dat is uh, een ding. Ik ben
1: al drie dagen wakker van die aankondiging van de pro die niet komt. Komt het nou of niet? Ja, Laten. inderdaad. Het is, ja. Kijk, het,
0: het enige wat ik, wat ik wel denk is... Uh, het is overigens vandaag donderdag uh, 3 juni. Vaak komen ze op, op woensdag of donderdag uh, rond ja, 2 uur, 3 uur, 4 uur met een aankondiging. Voor de rest van de week zie je eigenlijk vrijwel nooit iets. Dus... Ik ben benieuwd. Ik verwacht ja. niet dat ze nu op een vrijdag opeens zijn gekomen van... Oh ja, hier is Switch Pro vijf Weekend.
1: Precies, het zou een beetje buiten hun MO vallen. Uh, ik heb nog kennissen die rekenen op dat het om 9 uur s avonds Amerikaanse tijd wordt aangekondigd. Omdat dat Japanse ochtendtijd zou zijn. Uh, daar geloof ik persoonlijk geen snars van. Uh, maar nee. het kan. Uh, ja. maar wij gaan er nu vanuit geen Pro voor E3. Of in ieder geval niet deze week... Uh,
0: Vlak voordat het uh, plaats gaat vinden. Vorige week woensdag en donderdag was het weer spannend. Ja. <laughs> uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, laten we, nu we het dan toch over die Switch Pro hebben, uh, laten we daar dan gewoon eens even uh, verder op verder borduren. Want wat, wat verwacht jij nou eigenlijk van de aanpak met de Switch Pro? Laten we daar eens even uh, beginnen.
1: Ja, de, 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 het punt is omdat de afgelopen week echt... Nee, je zal het misschien online wel gezien hebben. De geruchtenmolen ging volop in beweging. Ja, Hij was eigenlijk... Was het, de hype train was moving. Bloomberg kwam naar buiten met een rapport dat het voor E3 zou worden aangekondigd. Dat werd gerobbergeerd ro door Game Informer en Eurogamer. Waarna alle speculanten op Twitter en het internet losgingen. Uh, met enorme uiteenlopende dingen. Van mensen die zeiden het wordt 300 euro en het wordt een soort uh, overgangsmodel waarbij het oude model goedkoper wordt. Tot het wordt 500 euro met volledige Pro 4K ondersteuning resolutie. Ik zit persoonlijk nu in het kamp dat de Switch Pro 450 euro gaat kosten. De grootste hardware upgrade zit in het dock. Dat kan upscalen naar 4K, maar niet native 4K. Mm -hmm. Oude games krijgen een performance boost. En de uh, selling features zijn dingen als uh, Bluetooth support, uh, hogere performance qua grafie en uh, qua framerates. Mm -hmm. Ethernet in het dock. En ook dat het handheld, uh, de console zelf, het scherm, zonder bezel is. Dus zonder die grote zwarte dikke rand om je switch. Dat is het momenteel waar ik mijn, mijn chips op zou inzetten. Ik denk niet dat die voor E3 wordt aangekondigd. Ik denk dat die in juli wordt aangekondigd in een vergelijkbaar tijdframe als de switch Lite, En dan voor september dit jaar. Uh, oké.
0: Okay. Uh, Wat is waar
1: september? ik nu op zit. Uh, september specifiek, omdat ze niet in de novemberperiode willen zitten, maar de, het model een paar maanden op de markt willen hebben voor Pokémon. Dat is altijd een grote seller. Mm -hmm. uh, september zou ze, uh, het was net als de Lite, ook dezelfde release-periode. En lijkt er vrij goed voor ze te werken. En ik ja. denk niet dat ze hem nu willen aankondigen. Of in de komende twee maanden voor maart volgend jaar. Um, dus ik heb het gevoel dat, dat, dat als je Nintendo op een, zekerheid, op een zekerheid moet betrappen, dat dat waarschijnlijk september zal zijn. Uh, want als ze hem gaan uitstellen tot maart volgend jaar, dan is de aankondiging voor de Pro niet zozeer voor ons als consumenten. Maar wel voor developers van dit komt eraan, hier kun je je games naar voor gaan optimaliseren of uh, opnieuw voor uitbrengen. En van de geruchten die er rond zijn gekomen lijken nog... ...geen developers te hebben gezegd... ...wij hebben de Pro al in huis... ...of we zijn er al mee bezig. Dus mm -hmm. ik heb het gevoel dat het nog allemaal een beetje mondjesmaat loopt... ...en dat ze gaan uh, voorzichtig aftasten of dit idee werkt. Want een Pro-model is in Nintendo-termen best wel, best wel nieuw. Um, dus ik ben benieuwd hoe dat uitpakt voor ze. Ja,
0: niet helemaal natuurlijk. Het wordt Pro wel, maar het wordt nieuw niet. <laughs> nee, dat is, dat is zeker waar.
1: Uh, maar ik denk voor een, voor een homeconsole is dat wel een zekere upgrade... ...die we niet eerder hebben gezien. Als we het vanuit die... Uh, Aanpak kunnen benaderen.
0: Fuck, dat is alleen maar een downgrade die cheaper is. Maar dat is met de Switch Lite al gebeurd. Of de Wii U. Ja, uh, ja dat, <laughs> inderdaad. <laughs> uh, Oké, okay, nou. Hoe sta We, jij erin? Ik, uh, ik sta er eigenlijk wel redelijk hetzelfde in. Ik heb heel lang ook geloofd in het verhaal van een vooral betere dock die ervoor zorgt dat, dat alles... Uh, uh, ja, grafisch verbeterd wordt zo, maar even heel simpel zeggen, Je hebt net alles al genoemd, hè? beter framerate, et cetera. Uh, ik denk ook wel 4K, maar inderdaad wel in upscale. Nee, de 4K is, is denk ik niet iets wat heel makkelijk gaat op een, op een hybrid console. Maar, ik, ik denk stiekem dat ze ook het, het systeem zelf wel wat beter zullen maken. Uh, hm. Nu is dat toch wel tenminste, waar, hetgeen waar ik het meest over val in handheld modus is vaak echt gewoon een downscaling onder de 27p is, uh, noemen ze het vaak het variabel hè dat die dus variabel opeens 500p ja, wordt en dan opeens weer terug gaat naar 27. Dynamische resolutie. Ja, ja dynamic resolution uh, en dat is, ik, ik hoop dat ze dat in ieder geval fixen en gewoon zeggen je hebt nou 27p of 1080 p 60fps gewoon hoppa. Dat zou voor mij wel uh, de finishing touch zijn. Maar, ja.
1: Ik, ik wil er nog aan toevoegen aan mijn gedachte uh, twee dingen die ze gaan doen omdat het Nintendo is. De batterijduur wordt niet beter. Uh, van, het help, uh, mm -hmm. van de handheld mode wordt niet beter. En in plaats van dat kickstandje om hem visueel te onderscheiden van de normale switch. Want dat moet je doen tegenover je consumenten. Wordt het inderdaad een soort serviceachtig idee dat je de achterkant uh, aan zich wat verder kan uitklappen. Ah, dus, okay. uh, dus in plaats van zo'n klein flip kickstandje heb je een soort rand eromheen die je naar achter kan trekken waardoor die stabieler staat.
3: Dat, is, um,
1: is, dat, dat is gewoon het visueel op de doos kun je hem onderscheiden aan opa en oma. Dat is de pro, dat is de gewone buiten het prijskaartje om.
0: <laughs> aan opa en oma. <laughs> ja, je, moet, je moet rekening houden met alle markten. <laughs> zeker, zeker. Um, oh, ik had echt een mooie vraag in mijn hoofd, maar hij is me opeens ontschoten. Dus uh, helaas. Ik ben even aan het denken. De Switch Pro. Neem een moment. De Switch, Switch Pro.
1: September lanceer. Wanneer denk je dat die uitkomt? September
0: ook? Ja, ja, september, oktober inderdaad. September. Wel net zo nog op tijd voordat de, de inkopen voor de kerst beginnen. Ja. Dus ja, ik verwacht niet dan pas. Want vaak zijn ze wel een tijdje voordat die games allemaal komen die op dat moment komen. Maar...
1: Ja. En denk je dat er iets van een bijzondere lanceertitel bij zit? Of iets wat het moet verkopen? O, dat is mijn grote twijfelpunt namelijk.
0: Ja, ik denk van wel. En ik denk dan ook dat, dat dat een titel is waar we nog niks van gehoord hebben. Oké. Okay, okay. ik zou het heel apart vinden dat ze nu opeens wel met Bayonetta 3 komen, ze van hier deze, deze is perfect en het uh, past perfect bij de Switch Pro alsjeblieft, nou is hij er eindelijk nee, ik verwacht dan wel dat ze met, met een, een game komen die, die echt die, waarvan we ik weet niet of we het niet verwacht hadden, maar waarvan we in ieder geval nog niks zouden weten, van hier dit is het paradepaardje en die laat meteen zien wat de Switch Pro echt zoveel beter doet dan de normale Switch, maar niet zoveel beter, dat je nou ook geen normale Switch meer wil hebben, hè?
1: ja, ik, uh... ik, ik, ik had vorige week mijn, mijn grote aluminium hoedtheorie. En dat okay. was uh, aan, aan de hand van het feit dat het rapport uh, was dat... Een, uh, het idee is dat de Pro werd aangekondigd voor E3... zodat partners tijdens de E3 hun projecten voor de Pro zouden kunnen onthullen. Ja. Dus een beetje, een beetje die, die, die synergy hebben, maar ook laten zien van... kijk, voor de third parties en developers doen we iets bijzonders. Mijn theorie was... Uh, de reden dat je dat voor E3 wil doen is omdat je een grote partner tijdens de E3 daar de ruimte voor wil geven. Oeh. Wie is de eerste grote partner die we zien met E3? Microsoft Bethesda. Wat is de grote aantrekkingskracht voor de pro? Ja, je, we hebben niet een aparte game. Want dat zou het heel erg lastig maken om dat te verkopen. Namelijk, je moet een pro kopen om bijvoorbeeld een Bionetta 3 top te kunnen spelen. Dat mm -hmm. is een lastige verkoop. Maar... En hier gaat de hoed op. Uh -huh. Net als dat de nieuw 3DS... SNES Games ondersteunde... en uh, op de e-shop. Dat kon alleen op de nieuw 3DS. Ondersteunt de Switch Pro... als ja. enige Nintendo-console. Uh, yeah. Microsoft Game Pass.
0: Holy shit.
1: En de, de enige... Okay. concrete aanleiding... die daarvoor zijn, is een paar weken geleden... zagen we een presentatie met Phil Spencer. Die had een Switch in de achtergrond. Nou ja, mm -hmm. Dat hoeft niks te betekenen, maar dat is interessant... En het feit dat heel veel van de geruchten gaan over dat geüpgraded dock met een vaste Ethernet kabel. Dus dat je standaard een lan internetverbinding hebt. Wat ideaal is als je games via Game Pass wil spelen. Aha. Via de Switch Pro. Die dat ook een beetje qua performance aankan. Omdat vaak over het algemeen genomen de Xbox series titels nu echt wel een stukje grafischer zijn. Of zelfs Xbox One titels. Hmm. Ik denk niet dat het zich gaat. Uh, ...uitbreiden tot de series titels, ...maar wel echt die Xbox One, Xbox 360... ...dat je dat via Game Pass kan downloaden... ...en spelen op je Switch... ...maar alleen op de Pro... ...en je hebt een abonnement nodig... ...zoals Game Pass dat doet. Oké...
0: Okay. is je mijn eigenlijk... aluminium... ...aluminium goed. Je moet eigenlijk even naar de winkel gaan... ...en meteen even een roze bril erbij kopen... ...want dit is wel echt... <laughs> ...wel echt heftig, ja. <laughs> je ja, kijkt echt ik, een roze brilletje. De, dat is echt zijn, een dan. zeer
1: ja. roze brilletje... ...maar met hoe... Positief de samenwerking is tussen Microsoft en Nintendo aan zich. Dat is wel. Vind echt ik wel. dat niet, zeg maar, het is niet helemaal ondenkbaar zoals een paar jaar geleden. Weet je, het, het, mm. dus ik hoor af en toe wel eens inderdaad dingen van oh, Rare moet terugkomen op de Switch of Nintendo. Uh, maar daar, daar hebben ze zelf geen zin in. Maar als je dat op deze manier integreert in dat Game Pass-idee van hey, Rare Replay is hier ook. Nou ja, dan heb je alle N64-fanboys direct uh, erbij voor Benjo uh, Kazooie en Benjo Toei. Yep. Uh, en de rest van de Rare-catalogus van de N64. Um, dus ik denk, ik denk dat daar wel wat potentie in zit uh, voor een pro en een opvallende ogenopende
0: samenwerking. Oké, okay, oké. Okay. Maar die Switch Pro, hè? Ja. Nu hebben we het alleen maar over gehad over wat die uh, hardhoudmatig zou kunnen, of wat die zou kunnen verbeteren in je software. Maar wat denk je uh, van het design? Zou ik daar iets in willen? Wat denk je van de Joy-Con? Zullen die anders zijn? Zullen die misschien wel niet meer er zijn? Ik.
1: Ik denk dat Nintendo zichzelf niet in de voet gaat schieten en dat ding uh, met andere type Joy-Con verkoopt. Ik denk de Joy-Con mm. zitten ze aan vast, for better or worse. Yeah. Deels ook omdat ze zitten met die uh, rechtszaak die ook momenteel loopt. Hm. Dus als ze nu een nieuw model Joy-Con zouden uitbrengen waarvan ze zeggen, oh dat de problemen. Ze dan zouden ze zitten. eigenlijk ja, yeah. zichzelf in het, harnaal, in het zwaard werpen met die rechtszaak en dat willen ze... Uh, liever niet. Um, dus ik denk de Joy-Con blijft in hetzelfde. Het design wat ik zei inderdaad, die bezel, die zwarte rand rondom het model zelf, die gaat weg. Mm -hmm. En om het uh, dat, dat variatie ding waar ik het net over had dus die grote kickstand aan de achterkant uh, meer te doen uh, onderscheiden komt die net als de Super Mario editie van die Switch in een kleur. Dus die okay. achterkant en rand eromheen... die komt in een vaste kleur. En dat is hoe je hem nog een keer kan onderscheiden. Dus in plaats van dat je customisatie zit aan de Joy-Con zelf... is de handheld design zelf dat ook in een kleur.
0: Oké, okay. ik uh, ben benieuwd.
1: Ja, dat, dat, is, dat is het enige wat ik kan bedenken... wat ze daadwerkelijk aan design zouden kunnen veranderen. Want ik denk dat de Switch als concept heel sterk werkt. Ik heb ja, vanochtend ik toevallig wel. weer die, die eerste aankondigingstrailer... de onthulling van de Switch in 2000, uh, eind 2016... Um, en dat concept is zo sterk nog steeds. Als je die trailer kijkt, denk je direct van... Oh ja, ik heb zin om de Switch te spelen omdat het zo makkelijk is. Je hebt, misschien zijn we wel fanboys, maar dat is wel een soort ja. gevoel... ...wat het weet bij je op te roepen. Dus ik denk dat ze daar niet snel van willen afstappen. Omdat dat idee van het integreren van games in je gewone leven... ...zo essentieel is voor het levensloop van de Switch zelf.
0: uit, uit. Maar nu? De software, ja
1: droomgeroffeld. Um, wat, uh, wat denk je? Ik
0: zit heel even te denken. Want, uh, wat is nou handig? We hebben namelijk uh, een oproep geplaatst op onze website. Aan de fans. Om uh, ook even wat te vinden. Uh, je wensen uit te spreken. We hebben wat reacties gekregen. Willen we die nu eerst beluisteren? En daarop voortborduren? Of willen we eerst onze eigen inschattingen maken? Ik laat het bij jou. Ik,
1: ik denk dat het leuk is als we Eerst die van de luisteraars gaan luisteren. Ik dat vind denk dat ik zij uh, er heel veel toe doen. En ik ben heel benieuwd wat ze ons allemaal hebben ingestuurd aan ideeën en uh, speculatie. Mm -hmm. um, en vanaf daar uh, kunnen wij waarschijnlijk zelf onze eigen twister aan gooien. Of dingen denken die ontbreken of tekortschieten. Um, dus ik stel voor dat we gaan luisteren.
0: Oké, okay, nou top. Uh, even kijken. We beginnen eerst even met die van Aapknul. Ik denk dat je wel eens in de reacties voorbij hebt zien komen. Uh, hij is ook erg actief op de Discord en uh, vond ook uh, dat hij wel een paar leuke ideeën had,
3: daar komt ie. Apenknul slash hier, ik verwacht meer informatie over Splatoon 3, een nieuwe Kirby game uh, waarbij misschien zelfs een 3D Kirby zal zijn, dat lijkt me wel leuk. Uh, een Animal Crossing update waarbij je misschien spulletjes krijgt van uh, Splatoon 2, dat hebben in het verleden namelijk ook gedaan. Te qua derde partijen misschien de Master Chief Collection. Omdat uh, Phil Spencer die had een, uh, een switch op zijn achtergrond. Uh, of het kan zelfs uh, voor Rare Replay betekenen. Uh, voor de rest misschien zelfs meer nieuwe informatie over BNN3. En ja, zelfs als uh, Smash-character zie ik graag uh, CJ van GTA San Andreas. Met zelfs een... Uh, een Grand Theft Auto Trilogy, dus uh, van uh, GTA 3, GTA Vice City en GTA San Andreas. Daar zelfs een hele volledige remake van, die op de Switch Pro komt. Nu moet de Switch Pro nog wel aangekondigd worden, maar ik zie het wel voor me. Alright.
0: Dat is een. Uh,
1: dat is een waslijst! Dat is een
0: flinke waslijst, ja. Ik zo. Uh... Maar goed, uh, hij had het ook al meteen over... Uh, uh, of ja, niet meteen, maar hij had het ook over, over die Nintendo Switch... die bij Phil Spencer stond. Daar uh, had hij ook ja. al, uh, wat, wat goede of leuke gedachten bij. Goed, dat kunnen we natuurlijk niet zeggen. Dat weten we nog niet. Maar nee. het kwam wel een beetje overeen met, jou, uh, met jouw schatting.
1: Ik vind het idee leuk van de Master Chief Collection. Of dat vind ik een goede ingeving, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, het, het zijn titels die wel echt Microsoft en Xbox definiëren. Dus door dat als een soort... Ja, icoon over te handigen of te plaatsen op Switch zegt wel iets van goed vertrouwen. Um, Rare Replay vind ik iets waarschijnlijker. mede omdat de games wat simpeler zijn, sowieso makkelijk te runnen zijn. Voor Nintendo-fans zit daar een grote kick in. Mm -hmm. uh, en ik denk sowieso dat het voor uh, nou ja, vooral Microsoft als Nintendo een makkelijke manier is om uh, snel geld te printen. <laughs> Want er zijn genoeg <laughs> mensen die uh, 30 games in één uh, zo oppikken. Voor, uh, nou ja, volgens mij lanceerde dat destijds ook voor een uh, euro 40. Dus dat was een goede deal. Ja. Ja, um, dus uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel dingen waar, 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 waarvan ik wel benieuwd ben of Nintendo dat zou meenemen in hun Direct of dat Microsoft dat zou aankondigen.
3: Nou, dan denk Volk ik wel
1: Nintendo. Het is toch ja, op, op hun Nintendo console. Dingen.
0: Ja, maar ja, wie weet dan.
1: Ja, en ik, uh, ik hoorde veel drieën terugkomen, <laughs> uh, moet ik zeggen. Ik hoorde, uh, nou ja, laten we beginnen met uh, waar, waar, uh, waar Aapknoel bij begon, Splatoon 3. Uh, ja. natuurlijk eigenlijk vers aangekondigd afgelopen februari, als ik het goed herinner, uh -huh. um, ho Hoe denk jij dat het daarmee voorstaat? Ik heb hem persoonlijk uh. op mijn lijstje staan dat ik hem niet verwacht. Deze keer eigenlijk.
0: Niet? Ik nee. verwacht van hem wel. Ik, okay. Uh, okay. Splatoon is, is redelijk... Splatoon 2 is ook redelijk snel verschenen na deel 1. En dat was op een bepaald moment was deel 1 afgelopen. Uh, en toen kwam deel 2 ook al Echt, ik ben even aan het denken, volgens mij is platoon 2 is toen, is toen ook uh, geëindigd al met, met alles erop en de raden. Met het Chaos of, uh, wat was het andere? Order. Weer? Order. Nou, ja, Het is Chaos het is geworden, boom. daarom chaos. hebben nu het, uh, het, het thema van Splatoon 3. Ik, uh, kijk, op zo'n moment weet je wel echt dat het een beetje voorbij is met die game. En dan verwacht ik ook wel dat ze heel vlug doorgaan naar de volgende game omdat je dat bij, ik denk dat je dat bij een online shooter ook wel een beetje moet hebben. Dat als het zeg maar een beetje aan zijn einde is gekomen, dat je al weer moet komen met het volgende deel. Eh, dat zie je bij alle online shooters gebeuren, natuurlijk. Dus ik denk dat als je aankondiging doet van zo'n game dat je dan ook niet nog een jaar kan wachten, of niet heel veel langer dan een jaar lijkt. Me. Want ja, mensen kijken dan echt uit naar het volgende deel en hebben benieuwd. Ik... Ik zou alleen niet zo heel goed weten wanneer die game dan zou moeten releasen. Splatoon is niet eigenlijk altijd rondom mij gereleased, volgens mij.
1: Ja, van wat ik weet ook inderdaad. En dat is, dat is een beetje waar ik ook in de war zit. Als in, uh, hij is aangekondigd voor 2022. Dus ze hebben nog meer, een jaar, iets hmm. minder dan een jaar te gaan. Um, en ik denk dat ze nog heel even willen wachten met meer van Splatoon 3 laten zien... om de rest van hun aankondigingen e 3 wat meer ruimte te geven. En um, uh, okay. dat zeg ik ook deels omdat ik denk dat door de hele uh, coronasituatie die het nog wel speelt. Dat je niet echt een hands-on event hiervoor kan laten zien. Waarbij je echt die teams tegen elkaar kan zien strijden op die nieuwe map. Het kan bij mm -hmm. Treehouse Live. Maar dat lijkt me dat ze dat niet per se willen laten zien. Mm -hmm. um, ik heb het gevoel dat Splatoon 3 zich hier nog niet zo heel goed voor ontleent. Ik heb het gevoel dat dat zich beter ontleent in een later stadium met een demo. Met een, met een plek om dat echt even uitgebreid te kunnen te zien en testen. En dat, dat, dat is een down voor deze keer voor de E3. Uh, skippen. Ook omdat hij net is aangekondigd. En ik heb het gevoel dat er andere games staan die eerder zijn aangekondigd. Die we langer niet hebben gezien. Als dat logisch klinkt.
0: Ja, dan heb je wel een punt. Ik
1: snap waar je vandaan komt hoor. Want Splatoon ja. 3 is een grote titel. En ik heb hem uh, veel in uh, de reacties. Ook op de website en ook op Discord voorbij horen gekomen. Um, het is niet een franchise waar ik bijzonder uh, hyped over ben. Want dat is gewoon niet mijn soort type spel. Heb je het ook geprobeerd? Uh, ja, ik heb, ik heb twee uitgebreid geprobeerd en het, het klikt gewoon niet. Het is deels mijn, mijn persoonlijke ja, niet plezier hebben in multiplayer shooters. En zeker niet waarbij ik ook nog met een team moet samenwerken. Daar raak ik heel snel gefrustreerd. Uh, en de singleplayers trokken mij gewoon net niet genoeg. Dus... Ik vind het jammer, want dat is het is niet voor mij. Maar ik ben heel blij dat er anderen zijn die de die game heel erg hebben opgepakt. Zeker 2 en ook uh, deel 1. En ik hoop dat 3 eigenlijk voor iedereen alle verwachtingen omhoog brengt. Omdat dit echt de eerste originele Splatoon is die ze hebben geontwikkeld in. Uh, in uh... Ja, want 2 voelde nog altijd een beetje naar mijn mening als een Wii U-versie 2.0. In ja, ja, plaats van ja. echt een upgrade. En deze.
0: Ja. ja. Het was eigenlijk pas de DLC. Die bijvoorbeeld de singleplayer echt, echt wat gaf. Zeg maar toen hadden ze denk ik opeens ja. de juiste formule gevonden: van, oh, zo moeten we een game maken, weet je wel. Ja. Of in ieder geval, zo moeten we een singleplayer game maken. Dus wie weet. Ik hoop dat dat ja. nou een beetje samen is gefuseerd. Dan, uh, yeah. Misschien, misschien
1: een heb beetje... ik wel weer een duikje in het ink als uh, deel 3 komt. En misschien is dat degene die het uh, magisch genoeg voor mij doet. Maar voor nu ben ik een beetje voorzichtig okay. uh, om te zien waar dat heen gaat. Okay. Um, dan. Uh, had Apenknul ja. het nog over Bayonetta 3. Ik denk dat dat ook een 3 is die we, er even, <laughs> die we wel even <laughs> moeten bespreken. <clears throat> ja. Ik ben nog steeds van mening dat die game nog lang, lang, niet lang. Niet, lang niet klaar is. En ook nog lang niet in een stadium is om gedood te worden.
0: Ja, Ik, 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 ja. ik heb wel ik heb heel lang de hoop gehad. Maar ik stiekem ook niet meer echt. Nee.
1: Ik heb het gevoel dat dit het, het wortel is aan het touwtje... wat ons door de rest van de cyclus van de Switch heen gaat trekken.
2: Mm -hmm. um,
1: het zou een ideale pro-game zijn, wat jij eerder al noemde. Ik ja. denk dat, dat, dat daar echt wel een waarde in zit. Um, maar ja, sorry, ik, ik zie het nog niet gebeuren. En zeker ook na zo'n corona-jaar, waarvan ik denk dat Nintendo en de partnerstudio's Platinum ook heel erg geraakt zijn. En Platinum was volgens mij ook bezig op meer uh, replicants... Met een enorm getal ja. erachteraan. Um, enorm dus ik denk, getal. Dat, ik, denk, ik denk dat Platinum Games aardig zijn tanden vol heeft met andere dingen. En dat Bayonetta 3 daardoor gewoon langer nodig heeft. Maar dat hoeft niet een slecht iets te zijn. Ook al ben ik zeer benieuwd wat ze ervan gaan maken.
0: Ik denk wel dat als die deze E3 niet in beeld komt... dat we dan echt wel even kunnen wachten. Daar denk, dat, ik. Ik, denk ik. Dat vrees ik ook. Ik wel heel bepalend is... Volgens mij zelf, in ieder geval... als hij nu niet komt, dan geef ik de hoop gewoon op. En dan zie ik al. Dan ga ik ook niet meer voorspellen dat hij nog komt. Dan komt hij vanzelf. En als hij niet komt, dan komt hij niet.
1: Ja, het is ons eeuwige probleem met titels aankondigen... op basis van een nummer of een titel alleen. Weet je, Metroid Prime 4 is er ook zo ja, eentje. En ja. zelfs daar hebben we... wat we hebben gehoord, was al niet heel positief. En dat heeft een soort toon gezet... voor games waar we alleen een titel voor zien. Kijk, Splatoon 3, daarom geef ik je iets meer twijfel... dat we misschien wel zien, daar was gameplay van. Like, die trailer zat... Strak in elkaar was duidelijk van, hé, hey, we hebben twee aspecten. Dat singleplayer opbouw, wat je in het begin zag. En dat, dat echte uh, gevecht. Dus daar zit al iets concreets achter, wat ze willen doen. Beonetta 3 hebben we geen idee. <laughs> Metroid Prime 4 hebben we geen idee. 0,0. No, no. uh, ja, het is echt... Uh, uh, zelfs Breath of the Wild 2, waar ik ook heel sceptisch over ben. Daar komen we vast nog wel op. Uh, hebben we meer van gezien van wat ze willen doen of wat ze gaan doen dan... Uh, Bayonetta 3. En dat is uh, jammer voor Bayonetta ja. 3.
0: <laughs> ja, zeker. Ja, damn. Dat is ook zo. We hebben er ja. echt niks van gezien. Het is ook raar. Omdat het zo lang geleden voelt. Volgens mij in 2017
1: Game Awards. Of 2018. Dat is ook weer echt bijna drie jaar geleden. Inderdaad dat we voor het laatst ja. iets hoorden. Dus Ik weet niet. Het zou een hele fijne verrassing kunnen zijn. Maar mijn verwachtingen zijn laag. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Um, even kijken. Oh, oh ja, dit is wel echt een dingetje voor aapknul. Hij verwacht namelijk al van begin af aan dat CJ in Smash komt. CJ is uh, Carl, Johnson, Carl Johnson uit GTA. Ik zou niet weten hoe ze die man ooit een Super Smash kunnen krijgen. Maar hij is er heilig van overtuigd dat het gaat gebeuren. Ik ben Ik. benieuwd.
1: Ik ben ook benieuwd. Ik zie het zelf niet. Ik kom heel negatief over. Sorry Apenknoot, dat is niet uh, persoonlijk bedoeld. Ik, uh, ik moet zeggen, uh, voor Smash heb ik op zich al mijn verwachtingen uit het raam gegooid. Omdat ik denk, ja, als ze iets het willen doen wel... ze het wel. Ja,
0: het, het zou wel iedereen uh, het, kunnen zijn. Dat het is...
1: zal iedereen kunnen zijn en iedereen mag het van mij op dit punt ook zijn. Want ik vind het alleen maar een, een viering van videogame personages. En of je nou Jonesy uit Fortnite erin gooit of CJ uit GTA of weet je, een paar van mijn favorieten... We zitten al op zo'n enorm roster. Ik vind het allemaal prima. Zolang ze maar een unieke speelstijl hebben. En ik denk dat CJ ja. dat kan hebben.
0: Dat wel. Ik denk alleen dat de... de hoe moet ik zeggen? Het, het spel is zo grafisch. Hè? GTA is wel een bepaalde, heeft wel een bepaalde vorm. Dat ik niet weet hoe dat ze die grafische dingen... In een kinderlijke stijl om kunnen zetten. Ik uh, denk dat het heel lastig is. Er wordt met echte geweren geschoten. Er wordt... Uh, eh? net dat toontje te veel misschien. Maar wie weet, ik bedoel uh, in Metal, uh, Metal Gear Solid wordt het ook met echte geweren geschoten.
1: Ja, en dat is ook een beetje ja. inderdaad sluw, slim opgelost. Ik zie GTA daar niet heel erg aan ontkomen. Ik zie het ook niet echt... Een heel bijster andere moveset hebben dan een, een Solid Snake in die zin. Met hoe, yeah. hoe ze vechten. Um, wat ik wel uh, 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 wat ik een groter bezwaar vind is dat Smash met name niet werkt met buitenlandse bedrijven. Like, Minecraft is puur omdat Minecraft zo enorm is. Mm. Uh, Banjo was omdat het enorm verzocht werd. Maar dat zijn de twee uitzonderingen. Want voor de rest zijn het allemaal Japanse... of wel heel dicht bij Nintendo staande personages. Ja. En dan voelt Rockstar met GTA... wel heel erg als een, als een verre, verre, verre kandidaat. Ik zie dan eerder een, een karakter uit Red Dead Redemption komen... omdat we nog niet echt een cowboy hebben. Mm
3: -hmm. Voor
1: wat het waard is. Dat, dat, daar zie ik dan iets meer potentie in... omdat het iets is wat nieuw is aan het roster... als we kijken naar inderdaad een Snake als verijkingspunt. Maar... Ja, ik vind het idee van de GTA-trilogie... en GTA-games naar de Switch... dat vind ik wel eentje waarvan ik denk... oké, okay, daar ja. zie ik veel meer kans op. Omdat dat gewoon games zijn die... zich goed ontlenen voor de Switch. Het is een massale franchise. Uh, GTA 6 zal nog lang op zich laten wachten... van wat mijn vermoeden zijn. Zeker met hoe Rockstar te werk gaat. Mm -hmm. um, dus, dus breng wat van die GTA-games naar de Switch.
0: Ja, kom maar, maar door. is sowieso inderdaad... een gta op de Switch zou nice zijn. Ja. Ik, ik zou er tekenen. Ehm... <laughs> um, ik denk dat dat, dat was.
1: Ja, uh, ik, denk, ik, denk, uh, ik denk het ook voor de, voor de grootste dingen. Uh, bedankt voor je inzending, Ape Knul. Hartstikke ja, chill.
0: thanks man. Ja. Uh, de volgende, Eve. Die heeft ook uh, wel het een en het ander. Ook een flinke waslijst aan dingen die hij heel graag zou willen. Uh, ik stel voor dat we deze ook gewoon eventjes
2: opzoeken en afspelen. Hey, Nintendo dudes. Credits aan jullie werk en de website. Echt top wat jullie allemaal doen. En nu over de voorspellingen. Ik denk dat we het volgende krijgen te zien. The Breath of the Wild trailer nummer 2. Een compilatie met Twilight Princess en Wind Waker. Ik denk verder dat de geruchten rond een Donkey Kong van het Odyssey team waar blijken te zijn. Maar dan wel graag met Animal Buddies en Kremlins. Verder een Splatoon 3 trailer, Bayonetta 3... een hopelijk vernieuwende Kirby game, geen Metroid Prime... een Fire Emblem remake, Detective Pikachu en een forgotten franchise back... Star Tropics 3 en Wario Land 5. Een samenwerking met Microsoft om voor beide platformen Banjo tooie The Real Third Game, uit te brengen. En Gino en Smash met de Super Nintendo RPG-aankondiging. Waarin alle Nintendo-personages samenkomen om te vechten tegen Bowser, King Kirill, Ward, King Didadi, etc. En Madden 4 natuurlijk nat. Groetjes even. <laughs>
1: Dit vind ik nou zo ontzettend leuk aan E3-voorspellingen. Is dat echt. Gewoon alles is mogelijk. En yep. weet je, de, de die ideeën waar mensen mee komen... ...vind ik zo ontzettend vet. En zou ik zelf ook willen spelen. Ja. Uh, ik, wil ook, ik wil ook direct op die laatste reageren. Ja, Een ja. super Nintendo RPG... ...waarin alle nintendo personages samenkomen... ...om te vechten tegen andere Nintendo-villains...
0: Ja, ja. Uh, graag. Dat zou fijn. <laughs> heel
1: fijn zijn. Het is een... Uh, is, uh, uh, als, je, als je menig fangame mag geloven... is dat inderdaad de ultieme droom... Uh, om het in een RPG-vorm te gooien. Um, ik echt direct een beetje ik weet niet of jij die games hebt gespeeld, Rayon. Dat zijn die uh, Project Cross Zone spellen van Sega, yeah. Atlus. Ja, Zoiets de... zie ik vormen, inderdaad. Met ja. al die verschillende Nintendo-karakters. Uh, of ik het daadwerkelijk zie gebeuren... Uh, <laughs> ik, We hopen ik zou het, het gebeurt. We hopen, laat ik het zo zeggen. Ik juich het net zo hard mee als het gebeurt. Maar of ik het zie gebeuren, nou, dat, dat ben ik wel iets minder bang voor. Omdat Nintendo... Nintendo lijkt echt Smash als hun uitgangspunten hebben voor die crossovers. Ik, zelfs de Mario Kart DLC en de Animal Crossing dingen zie ik meer als cameo's en hints. Dan echt zo'n onderlinge samenwerking. Ehm um... Zou ik heel graag willen spelen. Daar, daar niet van. <laughs> uh, maar uh, realistisch... Mm, nah, misschien over tien jaar als ze echt daarmee verder willen uitbreiden. Mijn, mijn eeuwig lopende theorie is nog altijd een Mario Kart... met uh, een Super Smash Kart stijl... waarbij Kirby op de, op de ster reist. Uh, uh, Samus in de Morph Ball. Link uh, met hoekshots of de spinner. Uh, dat elk karakter zo'n eigen voertuig heeft in zijn race. Dat is mijn ultieme Nintendo crossover in een ander genre. Ja, dat is, maar goed, dat is ook mijn, mijn,
0: mijn hoop. <laughs> Laten we het hopen. Ja, wel echt een mega vet idee. Dat moet ik wel echt toegeven. Eve. Ik had het niet kunnen bedenken. Uh, het, het zou natuurlijk altijd kunnen. Een RPG uh, onlees ik natuurlijk overal voor. Dus uh, Model 4, ja. Nee. Eerst Modder 3, denk ik. <laughs>
1: <laughs> dat Dat één stap te ver door, denk ik. Maar ja. ik vind het wel cool. Ik zou, ik zou wel de Mother-serie, als ze daar ooit een 3 of remake of iets mee doen, dat ze dat doen in de claymation-stijl van de originele uh, concept art. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien, maar die zijn echt van kleipoppetjes gemaakt. Ah, oké. Okay. Um, als ooit ze ooit ik dat deed. als een ja. soort stop-motion zouden doen, dat zou super vet werken voor zo'n RPG. Het zou ik een hele eigen stijl geven aan iets als Mother-serie. Uh, yeah beetje een soort Link's Awakening remake vibe. Voor uh, een nice. RPG. Model 3 ja.
0: remake. Alsjeblieft. Dat ja. denken wij.
1: <laughs> ja. hey, ik hoorde hier um, ook een hoop uh, Microsoft crossover. Wat, yeah. uh, wat
0: mijn, uh, mijn,
1: mijn, mijn uh, aluminiumhoed gaat weer een beetje trillen. Uh, ja, Banjo 3. Ja
0: 3. Yeah, dat zou ook vet zijn. Een derde ja. Banjo-Kazooie. Banjo Weet je. Het zou heel gaaf zijn. Ik ben alleen bang voor dat... dat dat het nooit zo zal zijn dat Microsoft een franchise, hoe moet ik het zeggen, op een andere Switch uh, met een nieuwe game zou laten lanceren. Zou, nee, het ik zou het niet zomaar zien gebeuren. En ook niet voor allebei. Het enige wat, er, wat zou kunnen gebeuren is, eerst voor de Xbox, een jaar later voor de Switch of zo. Um, dus ik zou het heel raar vinden als een bedrijf zegt van hier, deze komt nou exclusief voor dat platform. Dat ja. ze een eigen platform hebben. Maar ik zou het wel heel hard toejuichen, natuurlijk. Maar...
1: Ja, ik, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat er nog een paar jaar moet sudderen voordat ze met een soort revival komen. In welke vorm dan ook. Ik denk dat Smash een hele goede eerste stap was om ja. te peilen hoe dat leeft onder nieuwe generaties. Want heel veel mensen van nou ja, jou en mijn leeftijd die hebben die originele games gespeeld. En hebben daar een enorm uh, nostalgisch gevoel voor. Bij hoe ze werken en hoe ze spelen. Ik ben pas 18.
0: Um, hè? Ik ben pas 18. Hoezo?
1: Oh ja, dat vergeet ik altijd de hele tijd. <laughs> Nee, ja, inderdaad. Ja. Nou, op die manier, inderdaad, dat het, uh, dat het een beetje het water voelen is en dan langzaam toewerken naar zo'n Benjo 3, dat, dat zie ik nog wel gebeuren. Um,
0: ja, wow. uh, even hard, ik pak hem nog even bij. Want wij zijn natuurlijk slim geweest om dit ook uit te typen. Um, ja. Star Tropics 3 en Wario Land 5. Wario Land 5 lijkt me overigens echt heel vet. De laatste Wario Land heb ik ook helemaal kapot gespeeld, was uh, Shake. Shake, Shake Dimension. Dimension op de VR. Shit, Dimension ja. was daar, ja. Die, die, ja. Was, uh, die, was, uh, die was leuk. Ik, uh, ik heb er echt van genoten. Je ja, had ook hoef. een
1: prachtige stijl, moet ik zeggen, met dat handgetekende. Ja. Handgetekend, dat, ja, dat, dat hoe, hoe ze dat mooi. niet verder door hebben gezet, uh, nou ja, ik zou niet weten.
0: Ja, dat is um, echt jammer. Ik weet niet ik, wat. Ik, uh, ja. Dat zou nou eens een game zijn waarvan ik denk van ja, die zouden het wel kunnen reviven. Ja, Wario Land, denk je? Ja.
1: Ja, ik denk Wario Land tussen Star Tropics 3 en Wario Land 5 zie ik Wario Land eerder gebeuren. Ik, ik, ik heb het gevoel dat, dat het idee van een Forgotten Franchise mm -hmm. niet onmogelijk is. Ik heb het gevoel dat deze E3 wel eens een Forgotten Franchise kan terugbrengen.
0: Maar welke. ik zou mijn god
1: niet weten welke. Ik vind nee. Wario Land eigenlijk wel een interessante. Hoewel mijn nou, persoonlijke vermoeden. Trouwens.
0: Ik, effe, ik las het toevallig vandaag. Volgens mij was vandaag op onze website een berichtje yeah. dat Nintendo heeft gepeild of je WarioWare zou kopen voor 50 dollar. Ja, yeah. um, <laughs> en, en nou moet ik zeggen dat, dat ik WarioWare
1: niet per se een forgotten franchise zou noemen, zeker niet naast deze twee. Maar WarioWare, hoe dat nog niet op de Switch is, ja, dat... ik, uh, vertel het mij
0: alsjeblieft. WarioWare uh, toch... was echt geniaal. Ik heb die, ja. die games helemaal kapot gespeeld. En het leuk. zijn
1: korte games. Ze zijn makkelijk op te pikken. Het werkt sterk. Het zijn, het zijn ontzettend... Ze zijn ideaal voor de Switch. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de Wii-versie had smooth moves. Maar je had ook op de DS dat ze altijd iets deden rondom de hardware die erbij ja. uitspringen. Ja. En waarbij uh, Super Mario Party daar toch een beetje te traag in voelt. En heel erg dat bordspel probeert integreren. WarioWare -werk werkt ideaal. Dus ik heb het fun. gevoel dat Wario weer misschien wel eens die nou, niet zo forgotten franchise kan zijn. Die we terugzien deze
3: keer.
0: Kijk, het allerraarste vind ik aan WarioWare. Niet dat ik het toejuich, maar dat die game nooit voor mobile is verschenen. Dat vind ik zo raar. Ja. Hè? Dat was echt de ultieme mobile game geweest. Als hij niet vol zat met microtransactions.
1: <laughs> ik, denk, ik denk dat het verdienmodel daaraan bedenken voor mobile heel moeilijk is. Omdat je, zeg maar inderdaad, als je levens zou kunnen bijkopen, zou je dat niet leuk vinden doen. Je zou de minigames continu moeten upgraden. Ik denk dat dat beter werkt als op zichzelf staande software als pick-up en play hmm. uh, met vrienden. Uh, wat het sociale aspect van WarioWare moet ik ook direct aan denken. Weet je ja, altijd of ja, ja. de Game Boy doorgeven of uh, de wii uh, mode samen doen. Dat was uh, wel een van de, van de krachten van die consoleversies in ieder
0: geval. Zeker. Hey, we hebben er vroeger de mee gedaan.
2: <laughs> ja,
1: ja, drank met de Joy-Con, dat gaat vast goed.
0: <laughs> ja, toen was nog op de Gamecube. Oh uh, ja. Ah, ja,
1: ja. Nice. Ja. Dat
0: is leuk. Uh, Oké, okay. verder. Detective gaan, we Zelda, gaan we het
1: eindelijk over Zelda hebben? Oh, Detective Pikachu vind ik ook een goeie.
0: Ja, dat is ook wel... Uh, dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Ik heb die ja. game, moet ik even bekennen, nooit gespeeld.
1: <laughs> ik is heb he een he demo goed?
0: gespeeld. Is hij goed?
1: <laughs> nee? Nou, <laughs> ja. Het is... Uh, het is... Het is een detective-achtig spel met Pokémon. En het is redelijk kindvriendelijk. Het is wel echt op een jongere doelgroep georiënteerd. Ja. Um, mijn vermoeden voor Detective Pikachu is dat ze wachten tot de film. Uh, deel 2 eraan komt. Tot ze iets meer met die tweede film gaan doen. En dan, pats, boom... Uh, game uitbrengen met een hint naar de volgende film en dan daarin de overschakeling doen, want dat, dat is gewoon een hele slimme marketing. En deze games zijn niet zo moeilijk en complex, en volgens mij is Pokémon Company wel druk genoeg met andere dingen nu. Mm -hmm. uh, zeker met uh, Pokémon Unite is uh, uh, bezig, die zal waarschijnlijk later dit jaar uitkomen. Uh, Legends uiteraard en uh, Diamond, Diamond and, and Pearl. Pearl. Ja. Dus ik denk dat Pokemon wel even genoeg op zijn tafel heeft om nu nog Detective Pikachu erbij te doen. Maar ik denk dat dat dichterbij een beoogde release datum voor die tweede film zit.
0: Oké. Okay. Nog één game en dan komen we natuurlijk bij de elephant in the room. Donkey Kong. Ah, elephant
1: in the room. Ik snap hem.
0: <laughs> nee, nee, nee. Nee, grapje. De elephant in the room komt dadelijk. Maar Donkey Kong. Dit is weer precies ja, dat, dat enige rug natuurlijk van... De studio uh, van Mario Odyssey. Die zou wel eens bezig kunnen zijn aan een nieuwe Donkey Kong game. Ja, ik zou het echt geniaal vinden. Ik ben heel benieuwd hoe dat ze kunnen verwerken. Dat, dat het uh, net zo leuk is als een Mario Odyssey.
1: Denk je dat het twee, 2D of 3D zou zijn? Als in ala la Tropical Freeze hoop, of meer echt ala
0: Odyssey? Ik hoop 3D. Als ze het dan doen, mm. dan hoop ik ook echt richting de stijl van uh, Donkey Kong 64. Hoe zie je dat dan ook? <laughs> Niet met 5, kijk, dat iedere keer iets anders van samen, maar als ze dat op een bepaalde manier op te lossen. Ik vond Donkey Kong 64 geniaal. Het was iets niet zo heel... Of ja, toen, vroeger vond ik het niet erg dat ik met 5 apen hetzelfde level iedere keer opnieuw doorliep. Nu mm -hmm. dat ik iets meer uh, yeah, of iets minder tijd heb, vind ik het natuurlijk wel iets lastiger. Maar uh, ik, ik vond dat de besturing van die game en zo werkt ook geweldig. Dus ik hoop dat ze in ieder geval de... Hoe moet ik zeggen... Dat ze alles behalve dat dat met die vijf apen alleen je eigen bananen kunnen verzamelen. <laughs> Als ze dat allemaal door zouden zetten, zou het geniaal zijn. Want ik vond Donkey Kong 64 echt heel vet. Geerblade technisch was die wel nice. Ja, wat,
1: ik, wat ik heel erg heb met het team van Odyssey is dat ze heel goed door hadden. Was hoe ze dat 3D collectathon weer fris konden maken mm -hmm. met Cappy. En het a, de movement die het gaf en b, het overnemen van andere personages of andere objecten, vijanden, whatever. Ja. Ik weet niet hoe je in Donkey Kong daar een soort frisse twist op kan doen. En Nintendo denkt heel erg vanuit een concept. En daarna pas vanuit een franchise. Dus een bepaald design idee. En ik, ik zit heel erg te zoeken naar wat Donkey Kong buiten 2D zo bijzonder maakt als platformer. Is het dan de natuur? Is het... nou ja, wat, wat ik wel interessant vond wat even noemde is die animal buddies. Ja, animal buddies daar ja. zie ik wel iets in van dat die animal buddies daadwerkelijk een soort twist op de gameplay vormen. Waardoor je wat meer openheid kan creëren in zo'n level. Um, ja, maar ik, ik, vind het heel, ik vind Donkey Kong zo'n... Donkey Kong heeft zoveel vormen gehad. Het is heel moeilijk om je duim te leggen op wat Donkey Kong nou precies is. Want als je zegt, het is een platformer, het is een puzzler, het is een uh, actiegame. Dat, dat werkt allemaal, weet je. Ik wil mijn bongo's weer gebruiken, laat ik eerlijk zijn. Ik wil gewoon weer <laughs> Jungle Beat 3, let's yeah. go. <laughs> ja. Maar uh, ik, ik weet niet. Ja, ik, ik, ik heb het gerucht gehoord. Ik weet niet helemaal of ik het geloof. En dat is gewoon puur omdat ik denk dat Donkey Kong zo'n vreemde franchise is om nu opeens wat mee te doen, zeker omdat Tropical Freeze net is uitgekomen, of net is uitgekomen Kort, al op de Switch heen. is. Ja. Dan moet het wel echt iets nieuws toevoegen wat Odyssey niet kon doen. Of niet deed. Maar als het
0: dat doet, ja. ben je daarvoor voor te porgen? Ja, absoluut. <laughs> dat All moet ik wel zeggen hoor. Het is,
1: maar dat is ook het leuke aan Donkey Kong. Het kan twee kanten op gaan. En ik ben zelf persoonlijk een beetje van de 2D-platformers aan het afraken. Omdat het gewoon heel erg veel hetzelfde is. Voor mijn speelervaring en gevoel. Mm -hmm. dus als DK iets met dat 3D doet. Kijk, dan heb je mij al sowieso wat meer geïnteresseerd. Um, maar ik ben gewoon heel voorzichtig met dit gerucht. Uh, vanwege mijn eigen toegehoudenheid erover. Oké, <laughs> oké.
0: Okay, 2D-platformers. Okay. Ja, ja. Wat ik daarmee heb is... Er zijn er maar een paar... Die, die bepaalde te stralen weet je wat? dat mm -hmm. er zijn maar weinig tweede platforms die dat zo goed doen maar dat donkey Kong country tropical freeze was dat wel dus mochten ze dat gewoon voort kunnen verduren, dan zou ik daar ook oké okay mee zijn maar een 3D platform is natuurlijk altijd vet collector tons Center, toch wel de, mijn ding en dat was het denk ik
1: Nou, nah, er was een olifant nah, in de ruimte joke want
0: <laughs> The Legend of Zelda ja, ja. Breath of the Wild 2. Ja, we ontkomen er niet aan. Ik denk wel dat hij in de E3... Uh, ...voor gaat komen. In een trailer, in iets ook maar. Ik denk niet dat ze het... Uh, ...ja, dat ze het zomaar... ...voorbij laten gaan. Ik weet niet wanneer het was... ...dat ze zeiden van, er komt later dit jaar... ...meer informatie. Februari, de laatste. In februari jaar, was ja. Er, ja. Ik, ik verwacht dat het dan nu toch wel... ...in ieder geval met een trailer zal zijn. Uh, ik verwacht niet dat hij dit jaar nog uitkomt. Maar ik verwacht wel dat ze er iets over gaan zeggen.
1: Ja, ik zit in hetzelfde kamp als dat. Um, een trailer waarschijnlijk de grote afsluiter, omdat dit de game is waar iedereen, vrijwel iedereen het meest naar uitkijkt. Um, yeah. Maar geen 2021 achter dat trailertje. Een 2022 op zijn meest. En anders een aparte Zelda Direct. Ik heb het gevoel dat ze de Zelda blowout bewaren voor een later moment in het jaar, om het zijn eigen podium te geven à la de Mario Direct.
0: Um, maar wat zou
1: dan... En de... de reden dat ik dat ja. denk... Ja. Is omdat ze een andere franchise hier de spotlight willen geven... Die geen eigen Direct nodig heeft. Maar wel ook een anniversary heeft. Twee eigenlijk had ik op mijn lijstje staan. Ik okay. heb uh, okay. Metroid staan en Kid Icarus.
0: Kid Icarus, waarom... Zouden ze die nu opeens terughalen? Vertel, ben ik heel benieuwd
1: Omdat Kid Icarus, uh, een van de weinige... echt unieke... Unreal Shooter is uit de Nintendo-catalogus. Iets waar hmm. we eigenlijk niks van hebben... vanuit Nintendo's eigen first party. Het is een zeer gewaardeerde 3DS-game. En het enige wat die game in de weg zat... voor veel mensen, was het feit dat het een 3DS-game was. Ja. Op de, met de stylus, met de controls. Map dat op... joysticks en knoppen... Uh, Upscale naar HD. Uh, die modellen heb je, die kun je zo naar HD renderen... ...van wat ik weet, van hoe die uh, uitwisseling vaak werkt. En je hebt een ijzersterk game met een multiplayer... ...wat ook een heel goede toevoeging is voor de Nintendo Switch Online... ...wat ze nog altijd aan het pushen zijn. Kid Icarus Uprising Again of Kid Icarus, Kid Icarus Ascension, laten we het noemen. <laughs> uh, een HD remaster van Uprising. Um, en de reden dat ik dat denk is omdat uh, Sakurai aardig klaar is met Smash Brothers. De director van Smash heeft ook Dicker's Uprising gedaan. Yep. En dat ze dit als een soort pitchproject erin kunnen doen voor, uh, om, hem, uh, om hem erbij te houden. En ook omdat het gewoon tijd is. Ik wil gewoon die game op een goede manier kunnen spelen. Opnieuw. <laughs> het is game. Fantastische voice acting. Extra, extra chapter met een sequel bait. Kom maar door.
0: <laughs> en Metroid, wat verwacht je daar dan van? Verwacht je het? Metro Prime 4 verwacht je niet, denk ik. 4 verwacht ik absoluut niet. Maar wat verwacht je
1: wel? Mijn, mijn vermoeden zegt mij tweeledig. Aan de ene kant denk ik, de Metro Prime Trilogie, daar wachten we al de hele tijd op. Ik weet nog, de geruchtiging daarover was volgens mij nog in 2017 of 2018 dat die al klaar is. Ik geloof hmm. dat nog steeds, dat die trilogie klaar is. Ready to put it out. Ja. Ja. Um, uh, en dat is ook niet veel werk. Die kun je direct droppen. En dat is een mooie harp, hype voor vier opbouw. Wat Zeker. dan nog twee jaar zal duren. <laughs> en het andere is, ik denk eigenlijk ook dat... Uh, en de reden dat daar vandaan komt is omdat het een coronajaar is geweest. Dus dat ze eigenlijk een beetje in een soort paniek hebben moeten kijken naar... Kut, kut, kut. Wat kunnen we nu nog doen? Ja. Sorry, als ik mag schelden in deze podcast. Um, mag wat kunnen we nu nog doen? Uh, we pakken uit de kast Samus Returns. En we <coughs> ploppen het in HD op de Switch. 40 euro op de e-shop... Uh, hoeft geen fysieke release te krijgen, want de 3DS had een hele speciale release, maar het is een relatief korte game dat, dat lijkt mij de inzet voor een 2D Metroid uh, uh, en ik zeg net, ik ben klaar met 2D platformers, maar ik heb recentelijk Zero Mission opnieuw gespeeld en my god Metroid is een van de weinigen die, die 2D mij toch nog wel heel erg persoonlijk trekt um, in die zin Um, dus misschien dat, kleurt dat aardig mijn gedachten. Maar ja, ik denk echt... Samus Returns maakt de meeste kans als een slimme port... die veel mensen toen nog aan het einde van de 3DS-lifecycle hebben gemist... en op de Switch een eigen plek kan krijgen. Oké. Okay. Verwacht jij iets van Metroid?
0: Nee. nee. Ja, <laughs> Helemaal niks. <laughs> <Dat> is... <laughs> oh, ik voel me nu wel heel enthousiast. <laughs> nou, wat ik... Wat ik uh... Nou, heel eerlijk, die trilogie... Die kant zit er natuurlijk wel, wel, wel best wel dik in. Maar um, ja, ik weet het niet. Als ik iets zou willen, <coughs> en als iets zou zijn wat de Nintendo Switch Pro heel goed uh, ja, zou kunnen laten zien, is wat ik volgens mij tijdens een eerdere podcast ook al zei, is een Metroid shooter die wat meer gericht is op multiplayer. Het
1: is een soort Prime Hunters. Ja, een soort, yeah, soort
0: Prime Hunters. Dat zou, hmm. dat zou ik zou willen. Als een soort voorproefje. Ja, die, die wel vast zeg maar de, uh, de essentie van de game kan laten zien, wat waarschijnlijk voor hun ook gebruikt kan worden weer als een test voor de game, hè? een soort van beta voor, voor Metroid. En wat natuurlijk gewoon ja, een nieuwe shooter is, een keer, een keer ja. een shooter. Ja. Want het gebeurt ja. natuurlijk niet heel vaak dat uh, Nintendo dat doet, Splatoon is de Zeker enige first, en die is toch gericht op, op, op een ander, ja, op, moet ik zeggen, een andere doelgroep. Ja. En wie weet, met de Prime Hunters vond ik zelf heel vet om multiplayer te spelen met mijn vrienden. Dus wie weet, ik zou het heel tof vinden.
1: Wat heeft het met Nintendo en krampachtige shooters? Want ik denk ook direct weer aan de stylist. Ja, ja. Uh,
0: toch <laughs> werkt het op een of andere ja, manier. Het best prima. Ja, het werkt helemaal. Nice. Ja, verder weet ik niet uh, wat ik kan verwachten. Ja, dat waren mijn predictions.
1: Ik heb, ik heb nog wat losse predictions. Uh, oh, ik, ik wil je wel de, de, de vraag stellen waar we net overheen gingen wat met uh, de opmerking van Apenknul Is dat hij CJ in Smash ziet. Ik denk zeker dat er een Smash-personage zit in deze E3. Uh, durf jij een gokje te wagen welke, welke het wordt?
0: Nee joh, nee. Ik zou het <laughs> echt niet meer weten. Uh, ik ben heel even aan het denken. Wie zou het kunnen zijn? Wie, oh wie. Is er een game? Ja, ik denk dat het trouwens alweer is. Het is gewoon weer een volgende Fire Emblem-personage. Het <laughs> is nog een Fire Emblem-game als aankondiging. Ja. Ja, dat is nog een, een Fire
1: Emblem. Fire Emblem, ja, dat is wat de domper. Zeg maar, de, de, de reden dat ik dat van de week dacht... is officieel zou Smash uh, Ultimate eindigen met Incineroar... wat ook voor veel mensen een beetje een domper was.
0: Oh ja, ja. En
1: daarna, als je DLC pas 1 zou doen... zou het eindigen met Byleth... wat ook voor heel veel mensen een domper was. Dus ik heb het gevoel dat de domper van deze pas... het laatste personage wordt. Dat is de enige lijn die ik hieruit durf te trekken. Uh, ik heb het gevoel dat het voor deze keer Impa is. Voor E3. Uh, met een nieuwe design uit Hyrule Warriors. Het mm -hmm. is een Zelda-personage. Je kan er wat meer uh, tricks geven. Het werkt goed met de DLC-pas die er aankomt. Daar waarschijnlijk ook uh, de details voor zullen krijgen. Dus dat is een beetje mijn insteek voor Smash. Uh, ik heb het vermoeden dat we een beetje klaar zijn met third parties. Dat, dat is mijn enige. Ik kan... Er zijn genoeg andere third parties, een Master Chief, een, een Kratos, mm -hmm. maar ik zie het niet gebeuren. Ik denk echt dat we nu een beetje de limiet van de grote third parties hebben bereikt. En daarmee pink ik ook een tuintje weg voor mijn zeer gewilde Phoenix Wright en Rayman. Dat zijn mijn Wish wannabe en Sora uit Kingdom Hearts. Dat zijn mijn yeah. absolute wannabes, maar ik zie het niet helaas meer gebeuren. Oh.
0: <laughs> nou, weet je, Phoenix Wright zit in uh, Marvel's Capcom, hè?
1: Dat brengt die dan naar de Switch. Vind ik ook goed. Kan ook, ja. Meer Phoenix Wright. Dat heb is gewoon game uitgangspunt. Schild, ik heb ik heb, ik heb, uh, ik heb een beetje mee gedabbeld. Ik had een vriend die er zeer uh, gepassioneerd over was. Dat ik like echt in competitief niveau uh, ja. gepassioneerd. Dus het is niet ja. leuk om mee te spelen, maar wel leuk om mee te krijgen. <laughs> ja,
0: ik had, ik had zo twee vrienden. Die waren ook erg competitief met elkaar. En dan zei ik wel eens. Ah, weet je waar, ik doe wel even mee. Voor shits en giggles. Maar ik kwam er gewoon niet tussen. Ik kon gewoon... Ik werd, alle drie mijn personages werden ook gewoon doodgecomboed. Gewoon hoppa. Die game is echt heftig. Nice. Dat heeft ja. te zeggen. <coughs> ik,
1: okay. ik heb nog wat losse dingen hier. En Oeh. ik heb gewoon inderdaad wat dingen naar de muur gegooid van... Hé, hey, wat werkt? Uh, nog steeds vanuit de gedachte van... Hé, hey, jaar dus we moeten wat oude dingen uit de kast trekken die logisch zijn. Hmm. Um, Ever Oasis was ook een titel die uitkwam ongeveer oh. ten launch van de Switch gemaakt door Grezzo. Uh, Grezzo is inmiddels opgekocht door Nintendo, of groot aandeelhouder, uh, Nintendo's grootste aandeelhouder. Ze hebben volgens mij geholpen met de Metopia port uh, Vanaf afgelopen mei, okay. als ik het goed zeg op mijn hoofd. En um, ja, dit lijkt me een, een simpele die ze uit de kast kunnen halen. Het was een superleuke game, trouwens. Ja. Uh, mocht je hem niet gespeeld hebben, hij is het is waarschijnlijk een van de weinige echt underrated gems op de 3DS. Hij is op en de en ik denk dat hij op zijn de... Ja, hij is echt op Het is een soort ja. Animal Crossing meets Zelda meets ja, crafting and gathering. Het is echt, echt heel erg leuk. Dus mocht je hem niet gespeeld hebben en hij komt niet op E3... ...spelen die hap. Leuk spel. Um, <laughs> ik denk Genshin Impact. <coughs> Weet je dan waar ik het over heb, Dreyon? <laughs> ja, dat is een grote... Uh, Breath of the Wild-achtige MMO, zou ik het maar heel kort door de bocht noemen. Met anime-characters. Met anime-characters. Uh, <laughs> dat wordt de Shadow Drop, is mijn vermoeden. Na, uh, na de e 3 presentatie direct online Genshin Impact. Veel plezier met spelen. Zou kunnen. Die game ja. draait op mobiele telefoons. Hij is aangekondigd voor de Switch. Hij komt naar de Switch, dat weten we. Alleen hij is op de een of andere manier al heel lang in ontwikkeling. Dus ik heb het gevoel dat ze gewoon wachten tot een groot moment. En dan, en dan bam, in één keer, bam, ziet. online Shadow Drop. Uh, ik had hem de vorige Direct eerlijk gezegd ook op mijn lijstje staan, maar ik heb het gevoel dat dit met E3 heb je het grootste podium. Um, Tencent uh, is een groot aandeelhouder in Genshin Impact, dus die <coughs> hebben het geld ja. voor het grootste podium.
0: Uh,
3: um, ik heb nog
0: wel een dingetje, want ik zit ja. zo eventjes uh, tussen mijn games te kijken en ik zie daar opeens Oeh. een game van Monolith Soft.
1: Oh, zie Wat jij dan...
0: Verwacht jij dat ze allemaal mee aan de Legend of Zelda Breath of the Wild 2 en dat ze niks meer zullen doen? Of denk jij dat zij ook nog met iets gaan komen? Ik denk dat omdat
1: Xenoblade Chronicles Remastered of Definitive Edition vorig jaar uitkwam, in mei.
0: Hmm. Denk
1: ik dat zij nu nog vooral assisteren op Breath of the Wild en dat het B-team of het A-team nu doorwerkt aan een eigen project waar ze nog niets... Niets voor hebben. Ik denk dat het nog niet nou. uh, Xenoblade 3 is of cross, uh, x uh, ja, cross. Ze,
0: ze zijn ooit bezig gegaan aan een project waarvan ze wel artwork hebben gedeeld.
1: Was dat dat ene met dat harnas wat op
0: Zelda-achtige dingen leek? De, ja, ik weet dat dat uh, middeleeuws-concept was. Ja,
1: middeleeuws-achtig concept. Ja, ik weet niet. Ik, ik, zie, ik zie ze daar niets mee doen... Uh, hmm. Of ik zie ze daar wel iets mee doen, uh, maar ik zie ze nog niet in staat om dat nu aan te kondigen. En dat is, is ook weer het, het, het eeuwige corona, al. het corona emmertje sorry. Het is gewoon zo'n rukjaar geweest voor Japanse studios en ontwikkelaars. Ah. Uh, alles is vertraagd in die zin en ik denk dat we daar dit jaar heel erg de naspoel gaan voor voelen. Um, dus okay. ik heb het gevoel monolith niet. Het enige waar ik nog misschien hoop voor uithoud is retro. Uh, ...die weliswaar op Metroid Prime 4 werken... ...maar tussen Tropical Freeze en 4 ...ook een heel eigen project hadden... ...waar we heel lang naar gehint werd... ...ook met foto's met Reggie... ...die op de achtergrond een aantal dingen had... ...met één personage wat bedekt was... ...waarvan gerucht ging dat dat een origineel personage was... ...uit de nieuwe Retro Studios IP. Mm -hmm. Ik zou niet weten of dat nog leeft... ...ik denk dat het dood is... ...maar <laughs> ja, uh, als, als het niet Metroid Prime 4 is... ...dan moeten die mensen toch wel iets te doen hebben... En misschien dan iets uit de kast pakken wat ook al uh, lang op de planken ligt. Maar again, dat is lang geleden, dus ik durf daar ook absoluut niet zekerheid over te zeggen. Um, ja, er zijn gewoon een hoop studio's op het moment waar we niks van hebben gehoord voor een lange tijd. En ik word heel graag verrast. <laughs> Oké,
0: okay. uh, verder. Zijn er misschien nog een paar kleinere games die je verwacht?
1: Van ja, ik studios, verwacht... Of... Nou, indies, niet per se. indies vind ik heel moeilijk A, te voorspellen omdat indies indies zijn. Silksong, de developers van Hollow Knight, hebben al gezegd dat niets op de E3 is getoond. Nou ja, dat, dat was wel. een van mijn verwachtingen van... Okay, ...als je iets op E3 laat zien van een grote indie, is dat hem. Um, dus daar verwacht ik niet te veel van. Uh, ik verwacht wel wat meer van third parties, moet ik zeggen. Uh, niet zozeer omdat dat aan een pro gekoppeld is, dan wel... ...hé, hey, het is een lang jaar geweest van corona, laten we wat poorts eruit knallen... Um, ik had hier op mijn lijstje geschreven Fallout 4 voor de Switch. Het is raar dat Bethesda een lanceertitel voor de Switch had met Skyrim. Of in ieder geval heel dicht bij lanceer uh, met Skyrim had. En vervolgens niet zoveel de support heeft gegeven. Dus ik denk dat Fallout 4 zich daar best goed voor ontleent. Ze gaan niet 76 proberen. Dat kan ik je wel zeggen. Um, <laughs> en uh, um, ik denk de Batman Arkham Return to Arkham collectie. Met Batman Arkham Asylum en Batman Arkham City. Dat zijn twee games die ik... ...persoonlijk heel erg mis op de Switch... ...maar van ik ook denk... ...oh ja, dat werkt een beetje in het opbouwen van de hype... ...naar die Gotham Knights die ze doen... ...en volgens mij over twee jaar volgend jaar Suicide Squad... ...dus dat, dat zie ik ook nog wel als een soort makkelijk 1 tje en mijn eeuwige hoop is Kingdom Hearts, de Kingdom Hearts trilogie <laughs> en alles eromheen, de hele volledige HD-collectie. Ja, Geef perfect. het aan mij. Het is onbegrijpelijk dat wij als Nintendo-gebruikers nog niet Kingdom Hearts 1 of 2 in welke vorm ook ooit hebben kunnen spelen. Ja. En wat mij een beetje hoop geeft in dat, in dat specifieke departement is dat de games vorig jaar zijn, uit, of eerder dit jaar zijn uitgekomen op Epic Game Store. Ja. Um, dus ze zijn te poorten. En zeker de eerste titels en de HD-collection kwamen al uit op de PS3 en later de PS4. En dat kan de Switch echt wel aan. Dus uh, Kingdom Hearts. Drie, 3 ja. drie denk ik niet, maar 8. in ieder geval 1.5, 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.5 en 2.8. Dat lijkt me echt wel... Of 2.9 zijn we. <laughs> ik wil gewoon meer Kingdom Hearts op de Switch. Die games zijn ideaal voor onderweg. En ik denk dat veel mensen dat enorm zouden waarderen. Zeker, zeker.
0: Ondanks dat de Kingdom Hearts 3 wel iets minder vond dan de rest.
1: Ja, dat, dat begrijp ik enigszins. Ik ben er wel op teruggekomen. Ik weet niet, had je de DLC gespeeld voor Kingdom Hearts 3? Dat maakte voor mij wel ja. weer een hoop goed. Maar dat is ook een beetje, ja, subjectief. Ja, wie weet. Uh, misschien. Kan ja, het, is niet, afstacht, het is niet de, volgens mij, bijna 30 euro die ze vroeger ervoor waard. Maar als je hem in de aanbieding kan krijgen voor 15 of 10 euro, dan zou ik zeggen, nou ja, daar, daar, daar kun je echt tijdverspilling aan doen.
0: uit right, uit. Right. Nou, ik ben altijd echt een groot fan geweest van Kingdom Hearts, dus... Geniaal, ik zou ze zo uh, kunnen spelen. Als ik de muziek alleen al hoor, denk ik... Ah, oh, nice, ik heb zin met Kindle oh. spelen.
1: Ja, dat was mijn probleem met Melody of Memory. Die heb ik ook uh, in vier dagen gebinged... alleen omdat I... de muziek zo goed is. Ja. Heerlijk ja. spel. Love it. Um, ik heb nog één klein dingetje, maar voordat ik die ga zeggen... paas ik de bal even naar jou nog. Adrian, hey, hey, Ben jij niet ontzettend dol... op je Nintendo Switch Online-abonnement?
0: Ja... Ik hou van mijn Nintendo Switch online abonnement.
1: Oké, okay, nu alsof je niet geforceerd onder, onder schot staat. Hé hey, joh, jullie ja, zien op de webcam er
0: staat letterlijk iemand met een geweer achter me. Ja,
1: hé Miyamoto, komt erbij. Online. Echt, ik ja, hou ervan.
0: We hebben Miyamoto
1: al drie jaar op de podcast mensen... ...alleen hij mag niet spreken. Hij heeft gewoon standaard een
0: shotgun achter In de mijn rug nek van mij ja. <laughs> Zodat nee. we goed
1: praten over Nintendo Switch online. Nee, um, ik
0: uh, weet wat het is... Ik, ik zie dat voor het gewoon als, als, als een jaarlijks iets wat ik uitgeef. gewoon om erbij te horen, maar. Ja, nee. nee, nee je 90. kan Pac-Man spelen. Woe! Dat is 99.
1: Ja. De reden dat ik de vraag is dat het wel weer een tijdje geleden is. dat we een, een nieuwe toevoeging op de Nintendo Switch Online hebben gehad. Wel, Pac-Man. ik heb het vermoeden dat we. niet naar N64 gaan, <laughs> maar naar Game Boy.
0: Ja. Ja, dat zie ik ik, ik denk
1: Game Boy en Color, niet Advance, want dit is Nintendo en die gaan ons niet geven wat we echt willen. Oh, uh, ja. Game Boy en and... cool. oh, oh, Advance zou de droom zijn, maar ze gaan het nooit doen, want het is Nintendo. Mm -hmm. <laughs> dat zeg ik als iemand die dus net Zero Mission aan het doorspelen is, dus dat speelt ook <laughs> mee. Um, maar ik denk Game Boy en Game Boy Color is wel een aardig, aardig dingetje om te droppen, misschien wel direct ook na afloop.
0: Weet um. je dat zeker? Er worden nu nog steeds Game Boy Games geport voor geld als in een verzameling Is, ik dat? voor de Nintendo Switch. Denk aan de Dragon Quest games, uh, Final Fantasy zijn er volgens mij ook een paar komende, echt oude Oh, in die, in
1: die algemene collecties. Nou, ik denk dus vooral dat, dat als ik het over Nintendo Switch Online heb... dan heb ik het echt met name over die echte first-party titels. Ja, ja, dus okay. ik denk, ja. de originele Link's Awakening, de Oracle Games... nou ja, die, daar kun je mee wachten tot die Zelda Direct waar ik het over ja, had. Hoe ja. is je er ze dan erbij? Um, Pokémon is echt mijn grote mysterie in dat geval. Je kan geen Game Boy hebben zonder Pokémon... Maar en het is de 25ste verjaardag van Pokémon, dus je kan geen Game Boy hebben zonder Pokémon. Maar ik denk dat die ook later in dit jaar pas volgen. En dan uh, Red, Blue, Crystal, Gold, Silver, uh, Yellow. Allemaal. En um, de trading card game. Die is best goed. Die is best goed. <laughs> goed. <Zeker. laughs> um, maar ja, ik denk, ik denk een aantal, een, een stuk of laten we zeggen 10 Game Boy games van Nintendo's first party um, op op Nintendo Switch Online met Game Boy um, als een extraatje zou leuk zijn. Klinkt goed.
0: Nice. Dat, is
1: mijn, uh, dat zijn mijn uh, 400 lijstjes die ik hier had liggen met, ik, uh, uh, met voorspellingen.
0: Ik zie dat uh, Miamo net is vertrokken. Oh, dus ik kan weer vrij spreken. Pikmin was. Oké. Okay. Nou, nu het zegt, Pikmin, verwacht je Pikmin oh, oh. hier Of niet? Ik, ik weet ook helemaal niet wat de sales van Pikmin 3 Deluxe gedaan hebben.
1: Uh, dat, dat zou ik ook niet weten Waar is Nathan als je hem nodig hebt ja. uh, Nee, ik, 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 ik zou niet weten wat het met die stil staat Volgens mij best oké okay van wat ik had meegekregen um, uh, Pikmin 4 Oké okay, mijn eeuwige theorie is Dat mensen jaren geleden Miyamoto hebben gevraagd naar Pikmin En dat de vertaling vertaald, mis ja. is gegaan En dat hij het had over Hey Pikmin In plaats van Pikmin 4 En dat daar het hele proces uh, in elkaar is gestort uh, Dus ik denk niet dat Pikmin 4 In de ontwikkeling is Um, denkt, ik ben geen Pikmin
0: expert. Denk je Pik wel dat Pikmin 3 Deluxe een peiling was voor Pikmin 4?
1: Ja, en ik denk ook dat het gewoon heel slim was voor hun om die specifieke titel van de Wii U af te halen. Um, het was een goede game van alles wat ik heb gehoord. Hmm. Veel multiplayer opties. Um, volgens mij is hij goed, goed voor beginners. Uh, ja. Dat is, ja, dus ik denk dat dat... Als je dat een peiling kan noemen, denk ik dat dat wel goed werkt. Um, ik wacht nog steeds dat hij echt een beetje voor een goede prijs te pakken is. En dan ga ik misschien eindelijk eens aan Pikmin wagen. Nou, als je Pikmin 3 um, nooit
0: gespeeld hebt, is hij echt leuk. Ik, nice. uh, mijn vriendin was hooked. Ik ken okay, hem niet nee, al, ik vond het geweldig. Maar uh, ik heb de review ook voor deze website gedaan. Dus,
1: uh... Ah, oké. Okay. Ja. Ik, ik, ik las laatst wel een soort uh, developer, een indie developer die een Pikmin-achtige titel maakte. En die zei van, de reden dat niemand anders Pikmin games maakt, is omdat het ontzettend moeilijk is. Dat, dat type spel, dat aansturen van dat soort wezentjes, is vet moeilijk. En de reden is dat Nintendo dat kan, is omdat Nintendo daar gewoon heel goed in is. Dus als iemand zoiets doet, is het Nintendo. Ik denk alleen dat Pikmin 4 nog wel even weg is.
3: Uit. <laughs> Oké, okay, is die uh,
1: motor nu echt weg? Ik heb hem genoeg complimenten gegeven, toch?
0: Uh, <laughs> volgens mij is het wel <laughs> echt dicht. Nou... <laughs> nee, dat was hem, denk ik. Of heb je dat ja. iets te voegen, Willem? Nee, ik, ik heb alles
1: van E3 gespuit. Wacht maar tot volgende week alles onderuit wordt gehaald... met een Pokémon Direct of met een Pro-aankondiging.
0: Ja, en dan, ja... Uh, maar dan nou, zijn wat ook wel een leuke uh, callback is... Uh, kijk ook vooral even op onze website... naar wat wij volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden hebben geschreven... als in alle Doom-scenario's voor de E3. Ik Daar
1: uh, zou ik zeker naar uitkijken als ik jullie was, uh, luisteraars, want... Even... dat is leuk!
0: Nou, 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 hij staat er al. Hè? Dat is, dat is er eentje van twee jaar geleden. Oh, mm -hmm. Hoe heette die ook alweer? Iets met doomscenario's of zo. Er was in ieder geval een artikel die we schreven... met alle dingen die, ook maar, die we ook gewoon niet wilden... dat die zouden gebeuren tijdens E3. En die gebeurde natuurlijk. Dus ik zou zeggen, kijk er even naar. Wat is genial, Hartstikke
1: wat. leuk. Yes.
0: Ja, cool. verwacht verwachten in ieder geval tijdens, uh, tijdens en voor de E3 nog heel veel van ons. We zijn natuurlijk al van alles aan het voorbereiden om uh, ook deze week uh, voor jullie net zo gezellig te maken als voor ons. Um, waarschijnlijk gaan we tijdens de direct ook een livestream doen met commentaar. Um, we moeten nog even kijken hoe dat we het gaan aankleden. Misschien is het ook wel leuk om, gewoon, uh, om, om eerst die livestream te doen. Uh, met een paar man van de redactie om vervolgens meerdere mensen via Discord te laten joinen om even lekker een discussie te voeren over de direct. Of... Ik weet het nog niet. Het zou heel lijp zijn als er uh, in ieder geval iemand bij zou zijn. laat laatste ja. keer was gezellig.
1: Hartstikke leuk. En we willen jullie ook vooral oproepen... mochten jullie het leuk vinden om audio-vragen in te sturen... voor ons tijdens de podcast. Mag altijd. Dreon, als ik dit mag zeggen, ik vond het leuke uh, leuk om te doen. Het uh, ja. geeft ons wat vette in insteken. Zeker. Um, dus uh, check onze website voor alle informatie daarover... of uh, de beschrijving bij de podcast.
0: Ja, ja en uh, hoe je deze audio-uitzending ook wil sturen... je mag het via mail sturen. Als je mijn nummer hebt, stuur me een appje. Maakt me niet uit. Ik vind het leuk om zoiets binnen te krijgen. En uh, wij doen daar gewoon iets mee. is geniaal. Leuk. Ik wil uh, in ieder geval uh, iedereen weer bedanken voor het luisteren. Willem, jou wil ik uh, ook weer bedanken voor het aanwezig zijn. Het was een, een genot. Mega gezellig. En dit is inderdaad een genot. Want dit, dit vind ik zelf de leukste podcast van het hele jaar. Even lekker in de glazen bol kijken. Tot de volgende keer.
3: Later. Laters.